0: Palabra del Día Febrero 19 del 2022 Del Evangelio según San Marcos Capítulo 9, versículo 2 al 13 Escuchemos En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaba asustado. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tienen que venir Elías? Él les contestó, si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿Cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas, en un nuevo día más que el Señor nos regala, Pido que Dios bendiga tu vida, bendiga tu corazón, te llene de paz, de salud, te llene de todo lo bueno que el Señor quiere, que tú vivas día tras día. Esta semana termina con la transfiguración del Señor. Y en el Evangelio de hoy habla de dos asuntos enlazados entre sí. El primero, obvio, que es la transfiguración de Jesús. Y el segundo es la cuestión del retorno del profeta Elías. En aquel tiempo la gente esperaba el retorno del profeta. Hoy mucha gente vive esperando el retorno de Jesús y escriben en los muros de las ciudades y van de puertas en puertas diciendo oh, Jesús volverá. Ellos no se dan cuenta de que Jesús ya volvió y está presente en el corazón de nuestra vida, en la Eucaristía. De vez en cuando, como en un relámpago que llega de improviso, esta presencia irrumpe y se ilumina transfigurando nuestra vida. Es decir, es ese Jesús que está presente en nosotros. Es ese Jesús que quiere llenar nuestra vida de luz y de gloria, pero que está presente casi que todos los días entre nosotros. Los apóstoles ya han experimentado de Jesús de muchas maneras. Pedro, Pedro lo reconoció como Cristo en el Evangelio de ayer. El esfuerzo fue pensar en este Cristo no solo como un hombre enviado por Dios, sino como el Hijo de Dios que vino a realizar la revelación de Dios mismo y a salvar a la humanidad. En el monte Tabor, los tres apóstoles predilectos ven a Jesús entre Moisés y Elías, Escuchan la voz de Dios que les confirma que es el Hijo amado. Hoy los tres apóstoles viven una experiencia mística, de trascendencia que no esperaban. Una posibilidad reservada solo a ellos de tocar con las manos la divinidad de Jesús. Una clave de interpretación que les ayudará a penetrar en el misterio de la resurrección. Recordemos que tradicionalmente se dice que Jesús se revela sobre estos tres apóstoles porque Pedro representa la iglesia de Roma, Juan la iglesia de Asia y Santiago la iglesia de Jerusalén sobre la que va a brillar el esplendor de la verdad, la luz del resucitado sobre su iglesia. No sé si Pedro, Santiago y Juan podrían haber imaginado que ese viaje fuera de la ciudad, ese pinny en el monte Tabor, los habría visto como protagonista de un evento que es difícil incluso de, con de contar. La luz, la visión, la presencia de Moisés y Elías son una señal de que Jesús está mostrando su divinidad a estos mejores amigos suyos y lo está haciendo no solo por amor, sino para mantenerlos a salvo, de todo lo que pronto sucederá recordemos que Moisés representa la ley y Elías a los profetas en la cual está contenido el hablar del Mesías en la cual se nos habla del Mesías esperado del siervo sufriente que es Jesús algo que de hecho me llama la atención son los tres con quienes siempre anda Jesús, no es la rosca, no esos tres se verán también arrastrados por Jesús por las faldas de otro monte. Ya no es el monte Tabor, ahora es el monte de los olivos más adelante llamado Getsemaní. Y ante sus ojos verán toda la humanidad de Jesús desfigurada esta vez por la angustia, por el sufrimiento, por la lucha con la idea misma de la muerte. Será un momento de densa oscuridad y ya no de luz brillante como hoy lo vemos. Sin embargo, estas dos experiencias son importantes para los discípulos, la luz y las tinieblas. La alegría, el gozo, pero también el dolor y el sufrimiento de la cruz. Deben saber plenamente que Jesús no solo es verdadero hombre, sino también verdadero Dios. El misterio de las tinieblas solo puede comprenderse en el misterio de la luz. Y si la luz nos atrae hasta el punto de poner en boca de Pedro estas palabras, Maestro, es bueno que estemos aquí, hacemos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. También es cierto que ante la experiencia de la oscuridad, lo que es más normal que hagamos, esto es lo que hacen los discípulos después del arresto de Jesús y todos huyen. Aunque se quiere estar en un momento esplendoroso, no. Debemos de bajar de la montaña para seguir anunciando en la realidad de nuestra vida. De Jesús nos gustaría conservar su divinidad. Solamente muchas veces, ¿no? Pensamos así. Y escapar de su humanidad, pues conocemos que es difícil pero para entrar en la divinidad de Cristo hay que pasar por su humanidad. El camino humano es el camino que nos lleva a Dios y a través de la oscuridad de nuestra debilidad que llegamos a la luz de sabernos amados y salvados, el camino para llegar a la gloria, mi querido hermano y hermana, es el camino de la cruz. Pido a Dios que hoy se transfigure en tu corazón, en tu vida, en tu familia y que la luz de Cristo resplandezca sobre ti. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.